0: La Alemania nazi sigue avanzando hacia una guerra segura. La presión aumenta para los líderes del Tercer Reich.
1: Las piezas clave del círculo interno de Hitler compiten para acercarse lo más posible al centro del poder. Hay mucha puñalada trapera. Göring, Goebbels y Himmler
0: mantienen sus cargos como pueden. Pero es Martin Bormann,
2: el sicario de Hitler, quien consigue llegar a la cima se imaginarán que pensaba lo he conseguido el que peor parado sale es el
0: secretario del Führer Rudolf Hess se
3: le está yendo la cabeza
0: cada vez cree en cosas más disparatadas pero Urde un plan secreto es una idea loca temeraria y peligrosa
4: tiene que ser el plan más absurdo de la historia
0: esta es la historia de los entresijos de los secuaces de Hitler, de las luchas por el poder, la ambición ciega y los aduladores serviles que crearán un monstruo y pondrán en marcha los horrores más salvajes del Tercer Reich. Los líderes del partido nazi ocupan sus sitios en el Reichstag. Entre ellos están el jefe de la Fuerza Aérea, Hermann Göring, y el incondicional del partido, Rudolf Hess. Göring cuenta con el favor de Hitler tras la conquista militar de Austria y Checoslovaquia, en la que no se disparó ni una sola bala. Pero Hess... Pese a contar con el magnífico cargo de secretario de Führer, no es feliz. Han venido a oír a su líder dirigirse al pueblo alemán. Y saben que su destino depende de sus planes.
1: Hitler está casi en pleno apogeo. Tiene el control. La atmósfera debió ser electrizante. Estaban... Las figuras clave del círculo interno de Hitler ahí sentadas en el Reichstag, esperándolo a que hiciese su discurso más importante.
0: Hitler dice que no desea más que la paz. Se burla de Inglaterra y de Estados Unidos por exigir garantías de que Alemania no invadirá a los países vecinos. Lee una larga lista de países hacia los que el Reich no tiene intenciones hostiles. Pero el Reich, dice, tiene intereses y exigencias legítimas que incluyen que Polonia le devuelva a la patria el territorio alemán.
4: Nosotros decidiremos y elegiremos nuestro destino
3: es un discurso con muy buena acogida entre los diputados
4: nazis que a fin de cuentas eran los nazis más apasionados y enérgicos que había
0: Hitler afirma que Alemania es víctima de agresiones extranjeras sobre todo de Polonia
4: el discurso es para movilizar al pueblo alemán Estamos aquí Si acabamos yendo a la guerra Que así sea, pero tenemos la razón Tiene mucha fuerza Son chorradas, pero con fuerza
0: La visión de Hitler no convence a todo el mundo El viejo héroe de guerra, Goring Teme que el Hitler esté abarcando demasiado Pero es Rudolf Hess Quien tiene el peor presentimiento
3: Hess es anglófilo, entiende bien la fuerza de Inglaterra, pero también la de Francia y Estados Unidos, y tiene sus reservas acerca de cuánto debería forzar la máquina Alemania con Polonia.
0: Hess conoce a Hitler lo suficiente para saber que aunque hable de paz, se prepara para la guerra.
4: Él pensaba, todo va a salir mal, acabaremos en la guerra que no toca. En vez de enfrentarnos a Polonia y la Unión Soviética, terminaremos contra Francia e Inglaterra, y esa guerra no nos conviene.
0: En los viejos tiempos, Hess había sido el más fiel confidente de Hitler. su dedicación hacia el Führer es propia de un fanático pero tras años de devoción incansable siente que de toda la corte de Hitler él es el que menos influencia tiene en los acontecimientos venideros Hitler ya no le hace caso cosa que antes sí
5: y es un poco es una pérdida de prestigio que le hace mucho daño en lo personal
0: aunque los dos hombres tienen mucho en común las obsesiones de Hess empiezan a irritar a Hitler
3: Hess es un tipo muy raro cuando va a visitar a Hitler en el Berghof suele llevarse su propia comida eso a Hitler le sentaba fatal es de muy mala educación en muchos aspectos
0: Hess empieza a volverse paranoico, y con razón. Incluso los suyos conspiran contra él. Seis años antes, Martin Bormann, administrativo del partido nazi, había impresionado a Hess con su discreción y eficiencia, y este lo había asignado a su despacho personal. Pero desde entonces, la ambición implacable de Bormann lo ha acercado más a Hitler y nunca pierde la ocasión de socavar la autoridad de Hess. Para alguien astuto como Borman, su jefe es presa fácil, porque está obsesionado con las pseudociencias como la astrología y el horóscopo.
4: Es un poco como esa gente que tiene mucho dinero y tiempo libre, y se aburre.
1: A Hess siempre le interesó el ocultismo, lo que hoy llamaríamos esoterismo. Le interesaba la magia arcana. Le interesaban la astrología, la adivinación, los péndulos, la telequinesis... Normal que hasta los suyos ridiculicen
0: al secretario del Führer a sus espaldas. En una ocasión, un auxiliar acude a su despacho y ve al segundo hombre más veterano del partido nazi intentando ejercer control mental sobre una silla.
1: Sinceramente, alguien que crea que puede evitar que una silla se caiga mediante el control mental no es precisamente un ejemplo de estabilidad.
0: La inseguridad de Hess va en aumento cuando descubre que han convocado a los líderes nazis a una reunión crucial en la cancillería del Reich para planear la invasión de Polonia, y no lo han
2: invitado. No cabe duda de que para Hess fue una decepción. ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo puedo volver a ganarme su favor? ¿Por qué me han marginado? No es un político muy astuto, pero lo rodean otros que sí, como Himmler o Göring. Pero pese a sus disparates,
0: Hess hace bien en preocuparse por la guerra en Europa, y no es el único. Los preparativos para la invasión de Polonia continúan, y Hermann Göring se pone nervioso. Sabe que Hitler tiene en el punto de mira a la Rusia comunista, y que Polonia solo supone otro paso para
5: conseguir el premio gordo. Goring tiene contactos con Inglaterra y por eso está más convencido que Hitler de que invadir el este hará que el Reino Unido entre en guerra,
6: lo que llevará
5: a que Alemania se vea envuelta en una guerra con dos frentes, en el este y el oeste. Guerra que seguramente no gane.
3: Por eso tiene tantas dudas
5: en el 39.
0: Hitler cree que lo de Inglaterra es un farol y que no acudirá en ayuda de Polonia. Göring teme que el Führer subestime a Londres, pero se da cuenta de que es imposible hacer cambiar de idea a Hitler.
2: Así pues, se retira estratégicamente. Hermann se retira a su finca para distanciarse de la decisión si sale mal pero también para proteger su relación con Hitler porque no quería suponerle un obstáculo a su líder
0: ansioso por demostrar su valía Hess intenta convencer a Inglaterra de que deje de apoyar a Polonia invita a Alemania a un político británico Lord Baxton para hablar pero hasta él se da cuenta de que Hess ya no tiene influencia sobre el Führer.
4: Lord Baxton volvió y dijo, Hess está acabado. No tiene influencia sobre Hitler. Está en contra de invadir Polonia y provocar una guerra con Inglaterra, pero tampoco va a poder hacer mucho al
7: respecto.
0: Joseph Goebbels, el fiel ministro de propaganda de Hitler no tiene reparos a la hora de ir a la guerra y ofrece una excusa para invadir Polonia su maquinaria propagandística empieza a generar historias algunas escritas en inglés para el público internacional de que los alemanes étnicos que viven en Polonia ...están sufriendo ataques. Pero todas
7: estas noticias... ...son falsas. Basaron la propaganda... ...en el fuerte sentimiento antipolaco... ...del público alemán. Y Goebbels se aprovechaba de él... Para Goebbels era fácil azuzar el sentimiento antipolaco. Tenían que ir a la guerra contra Polonia.
0: La propaganda pasa a culpar al gobierno polaco de organizar los ataques contra los alemanes de su territorio.
7: Corrían
6: historias de brutalidad, asesinatos, propiedades confiscadas, familias alemanas expulsadas de sus casas, maltratadas, privadas de sus derechos, discriminadas y perseguidas. Era todo mentira,
4: pero claro, se lo creían, que era el problema. El pueblo alemán empezó a creerse la propaganda porque no tenían acceso a más puntos de vista, debido a que Goebbels tenía el monopolio de la opinión.
0: las noticias falsas cumplen su función la maquinaria militar alemana se acerca a la frontera con Polonia y se dispone a entrar en acción Goebbels ha preparado la hoguera ahora solo hace falta la chispa que prenda las llamas de la guerra y no tarda en llegar una emisora de radio alemana cerca de la frontera con Polonia sufre un ataque algunos de los perpetradores mueren resulta que son soldados polacos más tarde, esa misma noche la radio de Berlín da la noticia de la tremenda provocación pero las apariencias engañan todo ha sido un ardid tramado por el jefe de las SS Heinrich Himmler Los atacantes eran en realidad tropas de las SS con uniformes y armas polacos. Los cadáveres de la escena
6: del crimen tampoco eran de Polonia. Se cogió a un grupo de prisioneros de los campos. Se los llevaron, les dispararon, les pusieron uniformes del ejército polaco y los repartieron por la emisora de radio alemana para que pareciese que el ejército de Polonia había atacado.
0: Hitler ya tiene la excusa para contraatacar. Están a pocas horas de entrar en guerra y Goring lo sabe. Goring está ketrina dice madre mía esto va a ser el fin de Alemania pero para sobrevivir en el círculo interno hay que pensar rápido y el jefe de la Luftwaffe recupera la compostura
2: cuando
3: se repone del shock y se tranquiliza dice el Führer es magnífico nosotros solo somos peones no somos nadie al lado de su grandeza debemos
0: cumplir su voluntad amanecer del 1 de septiembre de 1939 el punto de no retorno del conflicto más letal de la historia de la raza humana la Luftwaffe de Goring da comienzo a la segunda guerra mundial al bombardear objetivos civiles en Polonia después los buques de guerra de la Kriegsmarine se unen al ataque y la Wehrmacht cruza la frontera ahora que el conflicto ha dado comienzo Hess, con entusiasmo renovado firma los documentos que incorporan el territorio polaco al Tercer Reich su devoción fanática por Hitler puede más que cualquier duda personal que haya podido tener acerca de ir a la guerra
1: Hess se da cuenta de que tiene que hacer lo que quiera Hitler y si Hitler quiere invadir Polonia pues o le sigues la corriente o no
0: dos días después de la invasión el plan cambia radicalmente cuando Reino Unido declara la guerra.
5: La predicción de Göring, que Hitler había desdeñado, se ha hecho realidad. A Göring le oyeron murmurar si perdemos la guerra que Dios nos asista también sabía que no era el momento de cuestionar a Hitler y que tampoco le haría gracia oír un se lo dije
6: pese a sus reservas decidió seguirle la corriente a Hitler y obedecer
0: Reino Unido está en guerra pero no consigue evitar que Alemania se haga con Polonia en cuestión de cinco semanas. Göring es el héroe del momento y la anexión de Austria y Checoslovaquia es un triunfo más en su haber. Ahora es el turno de Heinrich Himmler. suelta a las SS para que aplasten la resistencia pero van más allá y buscan y atacan a los judíos y a otros indeseables es otro paso siniestro hacia lo que terminará conociéndose como el holocausto de momento la gran campaña de Hitler para conquistar nuevas tierras en el este ha funcionado a la perfección pero el círculo interno está a punto de enfrentarse a una amenaza para su existencia que proviene del mismísimo corazón del Tercer Reich. En otoño de 1939, el círculo interno se reúne en Múnich para conmemorar el Putsch fallido de 1923. Como es costumbre, Hitler dará un discurso en la cervecería de Burger Braukeller, donde empezó todo. Tiene pensado volar a Berlín esa misma tarde. Pero debido a la niebla que cae
5: sobre la capital bávara, tiene que cambiar de planes. El piloto Hans Bauer le dice que no puede volar. Decide ir en tren. O sea que su discurso, el que va a dar en la cervecería, hay que abreviarlo para que Hitler se vaya antes de la cervecería. Hay un fotógrafo presente cuando Hitler empieza su discurso
0: antes de hora. El Führer abandona la cervecería en cuanto termina. Exactamente 13 minutos después. La bomba estaba colocada justo detrás de donde habría hablado Hitler. Mueren ocho personas y muchas
5: más salen heridas destruye un pilar maestro del edificio el techo se viene abajo destroza la habitación y se desata el caos
3: si no se hubiese ido 13 minutos antes de lo planeado
5: es impensable que no hubiese muerto en la explosión en 1939 a Hitler le salva la vida el mal tiempo Supone un sí impresionante y es increíble
3: lo poco conocido que es este hecho.
0: Cada secuaz, a su manera, intenta sacarle rédito al intento de asesinato y aprovecharlo para ganarse el favor del Führer. Hess monta una ceremonia muy sofisticada para honrar a los mártires y, por supuesto, para cantar las alabanzas de la milagrosa huida del Führer.
4: es otro ejemplo de él diciendo mirad, sigo aquí adoro al Führer quiero volver al círculo interno la verdad es que tanta desesperación da hasta grima
0: Goebbels también tarda poco en aprovecharse del ataque
5: les dicta a los periódicos prácticamente palabra por palabra qué línea editorial deben tomar que básicamente es afirmar que es cosa de los británicos es culpa del malévolo servicio secreto británico cosa que justifica la guerra contra el Reino Unido y Francia
0: pero como pasa siempre con Goebbels es mentira la bomba no fue cosa de agentes enemigos la había colocado un alemán que actuó por su cuenta. Georg gelser quería detener la guerra... porque temía que acarrease un sufrimiento humano sin precedentes. Lo detienen cuando intenta cruzar la frontera con Suiza
5: y confiesa. Creía y visto en retrospectiva con toda la razón que Hitler iba a volver a llevar al país a la guerra y al contrario que muchos compatriotas que también tendrían sus dudas con Hitler Elser decidió tomar cartas en el asunto lo que demuestra su valentía
0: para Heinrich Himmler encargado de la seguridad personal de Hitler el intento de asesinato es una noticia terrible Himmler
3: está furioso. El intento de asesinato sucedió durante su guardia.
0: Según el jefe local de la Gestapo, Himmler no duda en descargar su frustración con el prisionero.
3: Himmler participa personalmente en el interrogatorio y le da una soberana paliza
5: a Elser. Se sentía humillado y quizá intentase demostrar su temple que era igual de grande y duro que muchos de sus rivales. Voy a asegurarme de que
3: sufra.
4: Quien se mete con el Führer, se mete conmigo.
0: Primavera de 1940 la Luftwaffe de Göring lidera la siguiente fase del plan maestro de Hitler para conquistar Europa primero las tropas alemanas ocupan Dinamarca y Noruega después la invasión se abre paso por Luxemburgo Países Bajos Bélgica y después derrota a Francia en cuestión de seis semanas las tropas británicas del norte de Francia se ven superadas por la velocidad de la Blitzkrieg alemana se ven obligadas a retirarse a la costa y las evacúan de las playas de Dunkerque Goring está convencido de que
2: podrá acabar con los ingleses cuando llegue el momento en cuestión de dos meses, la situación alemana con respecto a Europa se ha transformado. Y a Hitler y a su séquito les pasará lo mismo. La
0: conquista de Francia es un gran logro para la carrera militar del Tercer Reich. Hitler triunfa. Esta victoria le supone satisfacer su mayor ambición y vengarse por la humillante derrota de la Primera Guerra Mundial. Göring se regocija con el éxito de su Führer.
7: Para Göring, la caída de Francia supuso la cima de su carrera, pero mantuvo su posición de la cima de la pirámide.
0: Ascendido a Mariscal del Reich, el rango más elevado del ejército, Goring se dirige al Louvre en París y se hace
2: con el botín de guerra. Hermann o uno de sus compradores revisaban todo lo que había y decían, metedlo en un tren y nos lo llevamos a Alemania. Era básicamente robo al por mayor. Las
0: proporciones del saqueo de Göring solo se descubrirán al final de la guerra, cuando los aliados descubran sus tesoros escondidos en Alemania. Bormann y Goebbels, privilegiados del círculo interno, también están en París, subidos al carro del triunfo del Führer. Goebbels dispone que se haga la fotografía propagandística definitiva del héroe conquistador. Pero hay un líder al que no han invitado a la fiesta parisina. El secretario Dalfider.
6: Con
3: esto vemos que la influencia de Hess va cuesta abajo. Ya no tiene el mismo acceso a Hitler que tenía antes. Hay otros más astutos y maquiavélicos que le caen mejor a Hitler y que están acercándose a él
0: uno de ellos está constantemente al lado de Hitler Albert Speer que antes trabajaba para Hess pero que ahora es arquitecto jefe del Reich está adoptando el papel de confidente de Hitler y sus escritos dan fe de la caída de Hess
7: tras una conversación de varias horas con Hess Hitler me ha dicho con Hess todas las conversaciones son una tortura insoportable siempre me viene con cuestiones desagradables y no me deja tranquilo este acólito fiel de Hitler nos da pruebas de que Hess
4: es ¿cómo expresarlo? lo diré en plan coloquial es un brasas creo que en el caso de Hess es cierto y nos revela que Hess empezaba a ser una molestia
0: aislado del círculo interno la presión está pudiendo con Hess y los demás se dan cuenta Goring difunde cotilleos sobre que el secretario del Führer utiliza poderes psíquicos para adivinar si las cartas traen buenas o malas noticias Hitler ya no se lo toma en serio y dice espero que nunca tenga que sustituirme no sé
2: por quién lo sentiría más si por Hess o por el partido Hitler está con la guerra mundial que es lo que le interesa en el momento le dan igual las preocupaciones de Hess por las rivalidades internas apenas tres
0: semanas después de la rendición de Francia la Luftwaffe de Goring lleva a cabo un ataque contra Inglaterra es el preludio de la invasión la batalla de Inglaterra tiene lugar pero la suerte dará un vuelco.
7: The battle is fought above the clouds, but this is how it ends. Another and another.
5: 169 in one day.
0: Contra todo pronóstico, las fuerzas aéreas británicas aguantan. Y al Blitz el bombardeo intensivo de ciudades y fábricas de todo el país no consigue minar la moral británica. Por primera vez, la maquinaria militar nazi no parece tan invencible.
3: Esto revela uno de los mayores defectos de Goring, porque, aunque era un héroe de guerra, no había ido a la escuela de mando y no tenía ni idea de qué hacía militarmente como comandante en jefe de la Luftwaffe.
0: Como Goring no consigue acabar con Inglaterra desde el aire... ...hay que posponer la invasión planeada. La reputación del comandante de la Luftwaffe... ...se ve seriamente perjudicada. Está de capa caída. Mientras, Hess toma la iniciativa. Empieza a urdir un plan secreto. Una oportunidad para redimirse con la ayuda de una habilidad... ...que aprendió muchos años antes. Hess es un piloto experimentado Llevó biplanos en la Primera Guerra Mundial Ahora se familiariza con el prototipo del último Messerschmitt Y lo hace despegar con el pretexto de poner a prueba sus capacidades El 110 suelen manejarlo dos pilotos Pero Hess lo ha modificado para poder ocuparse él solo Y tiene tanques de combustible extra para aumentar la distancia que puede recorrer Hess sabe que Hitler se prepara para invadir Rusia y cree que Alemania no puede librar una guerra larga en dos frentes. Su extravagante plan es actuar a espaldas del Führer, volar hasta Inglaterra e intentar reunirse con un contacto influyente que Hess espera pueda presentarle a Winston Churchill. El objetivo es convencer a los ingleses de que
7: pidan la paz. Sabía que si podía hacer las paces con Inglaterra... ...Hitler estaría contento. Führer, le traigo la paz con los ingleses. Obviamente, así volvería a ingresar en el círculo interno... ...de la noche a la mañana.
0: La persona que Hess quiere que actúe de intermediario... ...es alguien a quien conoció cinco años antes en las Olimpiadas de Berlín. Detrás de las cámaras, los líderes nazis dieron suntuosas fiestas para los dignatarios extranjeros. Y se cree que fue entonces cuando Hess conoció a un famoso aristócrata escocés.
7: Se
1: dice que, en uno de estos banquetes, conoció al duque de Hamilton y que establecieron un vínculo que Hess aprovecharía en el futuro
0: Igual que Hess el duque de Hamilton también era piloto veterano De hecho era una especie de héroe en el mundo de la aviación porque fue el primero en llevar un biplano sobre el Everest A Hess le parecía que este intrépido aristócrata aventurero estaba en el epicentro del establishment británico tenía muchos contactos. Seguramente se relacionaba con la realeza y quizá hasta tuviese línea directa con los líderes británicos. Ahora, cinco años después, Hess piensa retomar el contacto. Va a volar a la finca que el duque de Hamilton tiene en Escocia para pedirle que le presente a Churchill.
1: Envalentonado por estas ideas del destino nos Nostradamus y la astrología Hess decide que le queda una última carta y si la juega bien se ganará la gratitud eterna de su adorado Führer y también del pueblo alemán a principios de mayo
0: Hess visita el Führer en la cancillería del Reich Será su última reunión. Hess nunca dijo de qué hablaron aquel día. Algo que daría pie a una teoría de la conspiración, que afirma que quizá Hitler estaba al tanto del plan. Pero ¿se sostiene esta teoría?
7: No existe ninguna prueba en absoluto de que Hitler supiese del plan de Hess. Y todas las que tenemos dejan muy claro que a Hitler lo cogió por sorpresa el plan. Para mí, no cabe duda de que Hitler no sabía que Hess pensaba volar a Escocia para intentar negociar la paz con Reino Unido. Seis días después de la
0: reunión da comienzo el episodio más extraño de la Segunda Guerra Mundial. Rudolf Hess le cuenta a Hitler sus intenciones por carta. Después sale de casa y le dice a su esposa Ilse que volverá dentro de un par de días.
7: El 10
1: de mayo, Hess juega su última carta, que es la de alguien desesperado.
0: Hess conduce hasta el aeródromo. le dice a su ayudante que le entregue en mano a Hitler la carta al día siguiente. Ya no hay vuelta atrás. La ruta de Hess lo hace cruzar Alemania y el mar del norte hacia Escocia. Se adentra directamente en el espacio aéreo enemigo y alcanza su destino al sur de Glasgow. Pero como hay poca luz, no ve dónde aterrizar. Decide que no tiene más alternativa que abandonar el avión.
3: Si lo piensan, es algo extraordinario. Nunca en su vida se había tirado en paracaídas. El secretario del líder del partido nazi está en una misión en solitario en un Messerschmitt 110 sobrevolando a Escocia, país que no conoce, y se tira en paracaídas por primerísima vez. La situación es... es de ver y no
0: creer. Pero pese a los peligros, Hess toca tierra sano y salvo.
1: Es casi un milagro que lo haya conseguido. Igual al aterrizar le parece que ha sobrevivido a un vuelo y a un salto en paracaídas épicos y que si sigue con vida, a lo mejor es cosa del destino que lo protege.
0: Al oír el avión estrellándose, un granjero sale a investigar. Y se encuentra cara a cara con el secretario del Führer. Soy alemán, proclama el elocuente intruso. Y traigo un mensaje importante para el duque de Hamilton. Entonces llega la guardia local.
1: La situación
3: se vuelve un sainete. Lo que pasa luego parece sacado de una comedia británica antigua. El granjero lo mete en casa y le da una taza de té, como mandan los cánones ingleses.
1: Así hacemos las cosas los ingleses. Siempre ofrecemos una tacita de té hasta a los oficiales nazis.
0: Pero la cálida bienvenida no durará mucho.
1: Al final se lo llevan a unos barracones y lo retienen allí. Entonces es cuando empiezan los problemas.
0: Identifican al prisionero como secretario del líder enemigo. No es la recepción que Hess
5: esperaba encontrarse. Hess tiene una imagen irreal del sistema político británico. Lo ve casi como un sistema feudal donde los duques, varones y demás siguen teniendo una gran influencia política, cuando en realidad no es así. Se cree
1: que lo llevarán en un coche especial a cenar con Winston Churchill para hablar de temas importantes. Es un disparate que da fe de que Hess había perdido el contacto con la realidad.
0: Ese mismo fin de semana, Adolf Hitler está relajándose en su chalé bávaro, el Berghof. El domingo por la mañana, sobre la misma hora que identifican a Hess en Escocia su ayudante le trae al Feeder una carta importantísima.
7: Mein Führer, cuando reciba esta carta, yo estaré en Inglaterra. Ya se imaginará que no ha sido una decisión fácil. Hess dice... Lo he hecho por su bien, Mein y por el de Alemania. No nos interesa entrar en guerra con los ingleses. Debe haber paz. Mein si este proyecto, que reconozco que tiene pocas posibilidades de éxito, termina fracasando y los hados se ponen en mi contra, no habrá represalias ni para usted ni para Alemania. Siempre podrá usted negar toda responsabilidad. Sencillamente... Acúseme de loco.
1: En Obersalzberg, en la montaña, hay una tormenta y en el centro se encuentra Hitler. Furibundo, porque su camarada más leal y de mayor confianza en todos estos años se ha subido a un avión en plena noche y se ha ido sin avisar.
0: Convocan a las figuras principales. Bormann no sabe responder a las iracundas preguntas de Hitler. ¿Cómo puede haberse ido Hess sin que nadie lo sepa? ¿Por qué no lo han detenido? Está en una posición muy delicada, porque sigue estando a las órdenes de Hess. ¿Le perjudicará su asociación con el traidor? El maniático del control lo ha perdido. ¿Qué pasará ahora?
4: En el círculo interno se preguntan cómo presentarle la noticia al público. Martin Bormann habla con Joseph Goebbels, quien dice, hay situaciones donde la propaganda no sirve de nada, y esta es una de
5: ellas. Rudolf Hess
4: ha perdido la cabeza.
0: En su diario... Goebbels resume el ambiente que se respira en el círculo interno.
6: Todo el asunto es de lo más confuso. Es un golpe terrible, casi insoportable. El Führer está destrozado. Menuda imagen que darle al mundo. El secretario del Führer, un hombre desequilibrado. Horrible, impensable. Tendremos que afrontar esto como podamos.
0: Goebbels hace exactamente lo que sugirió Hess. Las emisoras de radio informan de que Hess está loco. La retransmisión insinúa que el secretario del feeder seguramente se haya estrellado o tenido un accidente. Y con eso, en lo que respecta al conmocionado séquito de Hitler, se zanja la cuestión. Hess deja de existir y nunca se lo vuelve a mencionar en público. Sin embargo, hace que muchos alemanes se planteen una pregunta incómoda que nadie se atreve a hacer en voz alta. Si Hess estaba loco, ¿por qué seguía siendo secretario del Führer? Exactamente cuatro horas después del informativo radiofónico, la BBC retransmite este increíble anuncio.
4: Here is the news from London. Rudolf Hess, Hitler's deputy, has flown from Germany and landed in Scotland by parachute.
0: Los informativos se regodean con este estrafalario giro de los acontecimientos. La inesperada llegada de Hess a Escocia supone un momento de divertimento en los oscuros días del Blitz.
6: Hess. The trees...
2: Para los ingleses
4: es un chiste tronchante.
2: I went over to the farm and known with ¿De qué
4: va esto? No será verdad a Churchill hace caso omiso La prensa británica da la noticia para cachondearse ¿Qué pasa aquí?
0: A Rudolf Hess que pensaba que iban a invitarlo a tomar el té con Churchill lo meten en la Torre de Londres Lo más sabio, les dice Hess a quienes lo interrogaron, sería que Inglaterra aprovechase la oportunidad para hacer las paces con Hitler y aliarse contra la Unión Soviética. Y si se le permitiese a la Alemania nazi reinar libremente en la Europa continental, a Reino Unido y a su imperio se les dejaría tranquilos. Los interrogadores no saben si Hess delira o si directamente está loco. Su llegada a Gran Bretaña ha coincidido con uno de los peores ataques aéreos del Blitz, en el que mueren 1.200 personas. Winston Churchill no está de humor para hablar de paz.
3: Ha sido una catástrofe, se mire por donde se mire. Seas Hess, seas Hitler, seas Goebbels o seas cualquiera de la alemania nazi, la verdad.
0: En el Berhof, Bormann está ansioso por cubrir la nueva vacante, por lo que actúa de inmediato para distanciarse de su antiguo jefe. Hace que interroguen a la esposa de Hess, Ilse, y se la amenaza con expulsarla de la casa de la familia. Pero ella acude a Eva Braun, y Hitler se cree que ella no supiese nada del plan. En los buenos tiempos, Bormann había llamado a dos de sus hijos, Rudolf e Ilse, en honor a sus padrinos. Poco tarda ahora en cambiarles los nombres por la vía legal. En cuestión de días, y una vez despejada la tormenta, la lealtad de Bormann se ve recompensada. Hitler acaba con el puesto de secretario del Führer y, pese a las firmes objeciones de Goring y Goebbels, nombra a Bormann jefe de la cancillería su ayudante más íntimo y que en la práctica hace las veces de portero. Gracias a su astucia el administrativo ha alcanzado por fin el cénit de su poder en pleno corazón de la injusticia la violencia y el terror del Tercer
2: Reich. Imagínenselo pensando lo he conseguido Hess está acabado todo esto es mío ahora y hasta pone los pies encima de la mesa y coloca un cenicero para poder fumar ya supondrán que para Borman es un momento dorado en Reino Unido
0: a Hess lo trasladan a un piso franco fuera de Londres
1: Hess es prisionero y siente que ha fracasado se siente solo más todavía que en el tercer Reich debe de ser consciente de que su futuro es muy incierto y sabe que lo estarán vilipendiando no solo en el círculo interno sino también en el mundo entero ya no es nadie
0: Hess está hundido y desesperado solo
5: ve una salida está tan deprimido que intenta suicidarse tirándose desde la barandilla hasta el vestíbulo del edificio pero Hess vuelve a fracasar se rompe la pierna al aterrizar el dolor es terrible ha tocado fondo no solo ha fracasado en la misión es que también ha fracasado al intentar suicidarse
0: Rudolf Hess pasará el resto de su vida entre rejas Se sincera en cuerpo y alma en las cartas que les envía a familiares y amigos
7: Queridos, ya os imaginaréis cuánto pienso en vosotros Tampoco me olvido del Führer, ni de Alemania Algún día volveré a casa Estoy impaciente por regresar Cierto es que no he conseguido nada no pude detener la locura de la guerra y tampoco evitar lo que me veía venir. Sin embargo, me hace feliz pensar que lo intenté. En cierto modo, eso que escribe nos hace empatizar.
1: Parece un hombre que prefería la paz a la guerra y da la sensación de que era el menos belicoso del círculo interno. Pero tampoco debemos compadecernos tanto de Hess porque fue alguien que apoyó y ayudó a ascender al poder a uno de los regímenes más malvados que se hayan visto nunca.
0: Con un hombre menos, los secuaces de Hitler reevalúan su situación. Göring parece vulnerable. Goebbels y Himmler por su parte resisten. Y Borman le saca ventaja a todos sus rivales. Pero conforme avance la guerra, las luchas internas del círculo se volverán aún más feroces.